0: Moi, aujourd'hui, je tourne à 40 séances par mois, en moyenne, sur des séances qui sont à 60 euros. Hein. Je suis dans un petit village. Et au final, bah, j'ai des gens qui font plus d'une heure de voiture pour venir me voir. Donc, euh, quand, euh, quand ça fonctionne, je pense que ce n'est pas un problème euh, d'être dans un petit village et, euh, et d'être éloigné d'une grande ville. Ce n'est pas forcément embêtant. J'aime bien que les enfants et les ados puissent voir euh, le pouvoir de leur cerveau, de leur imaginaire sur leur mmh. corps. Vu que tout au long de mon accompagnement, moi je suis très, très axée sur l'imaginaire, euh, je vais leur poser, proposer des trucs imaginaires j'ai pas envie qu'ils disent bon ben, on invente des trucs c'est nul ça sert à rien je veux qu'ils comprennent que ce qu'ils vont inventer ça va avoir un effet sur eux moi j'ai eu les mêmes les mêmes peurs les mêmes craintes hein, je pense que tout le monde euh, et ce qui m'a aidé c'est de le pratiquer 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 euh, mmh. à force de le faire et puis euh, à force de me dire euh, que, que je crois en fait quand euh, je veux mettre un, en place un signaling euh, je suis intimement convaincue que ça va marcher ça peut pas être autrement euh, d'une manière ou d'une autre
1: les ados et parfois leurs parents, mais en parallèle, tu ne te sens pas toujours légitime pour accompagner ce public, tu ne sais pas toujours quoi faire ou comment le faire quand tu rencontres une problématique qui sort un peu des sentiers battus et il t'arrive même de réaliser que tu limites carrément ton potentiel d'accompagnant à cause de ce foutu syndrome de l'imposteur. Mais et, en passant, quand tu te limites comme ça, rappelle-toi que ce sont les enfants et les ados que tu as envie d'accompagner que tu prives de tout ce que tu as à partager avec eux. C'est dommage, non Bienvenue sur Therapeu Kids, le podcast réservé aux thérapeutes qui veulent accompagner les enfants d'aujourd'hui à devenir des adultes heureux et responsables demain. Si tu ne me connais pas encore, je suis Isabelle Ablin, la fondatrice de Kiddy Mind, une communauté et une plateforme en ligne dédiée aux professionnels de l'enfance. En solo ou accompagnée de mon invité, je partage dans ce podcast les meilleurs outils et pratiques à utiliser concrètement dans tes séances, mais également toutes les clés pour asseoir ta légitimité et incarner pleinement ta posture d'accompagnant. Alors installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui je reçois Anjouna Gigondan qui est praticienne en hypnose et qui accompagne exclusivement les adolescents et les enfants. Euh, alors je, je vais dire deux trois mots sur toi Anjuna et puis je te, je te laisserai te, te présenter. Euh, mais déjà euh, merci d'être là vraiment. Merci à toi. Et C'était important pour moi de, de démarrer avec toi parce que c'est vrai que dans l'histoire de, de Kiddy Mind, tu as été une des toutes premières membres fondatrices, je crois parmi les premières d'ailleurs à, à être arrivée dans, dans le programme. Et, euh, et je t'en remercie et, et c'était chouette pour moi de, de symboliquement de, de redémarrer cette nouvelle aventure euh, avec toi et que tu puisses venir nous partager euh, bah, comment toi tu travailles au quotidien euh, avec les enfants et les ados. Donc toi tu as une formation initiale d'éducatrice de jeunes enfants et puis tu euh, t'es formée en hypnose et tu as décidé d'accompagner spécifiquement euh, ce public depuis trois ans je crois. C'est ça. Qu'est-ce qui t'a amené à, à, à vouloir accompagner euh, alors les enfants au départ en, en tant qu'éduque de jeunes enfants et puis les enfants et les ados ensuite en tant que euh, pratant d'hypnose Alors, moi, j'ai toujours
0: voulu travailler avec les enfants aussi loin que je m'en me, souvienne euh, parce que quand j'étais petite, je voulais devenir avocate pour enfants. J'avais déjà cette idée de okay. défendre contre l'injustice. Euh, et puis euh, ensuite, donc, je me suis orientée vers une formation de psychologue pour enfants. Et puis ça ne me convenait pas bien au niveau des, des études, ce que, que j'apprenais. Et j'ai découvert le métier d'éducatrice de jeunes enfants. Et je pense que ça répondait vraiment à un besoin que j'avais de me mettre à, au service des enfants, à essayer de, de corriger un peu les injustices, de, de faire bouger un peu les choses pour que, pour que les enfants se sentent mieux dans ce monde. Euh, j'ai toujours eu un contact particulier avec. Je ne sais pas, j'adore leur côté. Euh, émerveiller leur, euh, leur sensibilité, leur spontanéité il y a un truc chez eux qui, qui résonne en moi donc euh, mmh. c'était important pour moi d'être euh, en
1: lien dans mon métier euh, avec les enfants alors c'est marrant que tu parles de ça parce que c'est euh, c'est quelque chose qu'on qu a évoqué récemment avec euh, avec Anne gaëlle Marien qui, qui accompagne les membres de Mine qui est pédiatre et, et on se disait que c'était vraiment euh, un élément important. Alors, moi, je suis du de formation, donc c'est vrai que c'est un truc qu'on a pas mal travaillé euh, euh, en début de formation, mais de, de se poser la question aussi de qu'est-ce qui fait qu'on a envie de travailler avec les enfants. Moi, je crois qu'il n'y a pas vraiment de, de hasard et que probablement qu'il peut y avoir des résonances entre ne, notre, notre histoire perso et, et le, le choix d'un métier. Euh, Complètement. Et... Il y a toujours un lien,
0: et effectivement, en tant que professionnel, de l'accompagnement des enfants, c'est quelque chose qu'on va aller creuser et puis ça se travaille après tout au long de, de, des accompagnements, euh, que ce soit avec des supervisions ou, ou d'autres choses, le travail juste perso pour soi. Mais oui, il y a forcément euh, quelque chose qui, qui se joue euh, dans l'accompagnement des enfants. Donc après, mmh. bah, c'est à nous d'en de, de, faire une force, d'en faire quelque chose de, de beau et de positif, euh, mais surtout de prendre conscience.
1: Oui, complètement. Et, et comment tu, es, euh, tu en arrivé à te former à l'hypnose Et puis, dans la foulée, comment... Euh... Qu'est-ce qui a fait que tu as, tu, tu as choisi vraiment de te spécialiser avec ce public-là
0: Oui, alors en fait, mon accompagnement en tant qu'éduque jeunes enfants, au bout d'un moment, euh, j'ai senti que j'arrivais euh, sur des limites. Euh, le, le cadre institutionnel ne me convenait pas j'ai eu quelques situations compliquées à gérer et euh, je sentais que je n'apportais pas le, le, tout ce que j'aurais pu apporter aux enfants. Il manquait des outils il manquait des choses. Euh, donc je me suis formée à d'autres métiers j'ai quitté le domaine de la petite enfance et puis je suis tombée un peu dans l'hypnose par hasard puisque j'ai arrêté de fumer avec une hypnothérapeute euh, mmh. et quand j'ai découvert le potentiel je, je, je me suis dit que c'était juste incroyable comme, comme outil et je ne revenais même pas que ça puisse exister euh, derrière ça a été logique pour moi du coup de me former sur, sur cette technique et puis très vite j'ai vu que je pouvais l'utiliser avec les enfants avant même d'avoir fini la formation euh, donc, bah, ça a été après euh, un choix de cœur euh, d'accompagner les enfants, mais aussi un choix, un choix stratégique parce qu'en formation, on était très nombreux. Il euh, mmh. y a beaucoup d'hypnose qui, qui sortent de formation chaque année et euh, j'ai bien compris qu'il fallait que je me démarque si je voulais mmh. euh, pouvoir en vivre, euh, au moins euh, en partie. Euh, et donc, ça a aussi été un côté stratégique de me dire bah, si, je me, si je me spécialise dans les enfants et les adolescents, euh, je vais être identifiée et, et connue, reconnue comme une professionnelle qui n'accompagne que les enfants et les ados.
1: Et je pense que ça fait une différence. Oui, c'est super intéressant et, et ça m'amène à une question parce que euh, très souvent, il y, y a pas mal de praticiens qui se disent « Mais oui, j'entends bien cette, euh, cet intérêt de pouvoir se spécialiser auprès d'un public en particulier pour pouvoir se démarquer. Mmh. » Mais très souvent, il y a cette peur derrière de euh, « bah, Du coup, je risque de me priver. » de tous les autres, et j'ai peur de me positionner clairement euh, sur, euh, sur l'accompagnement spécifique d'un public en particulier. Qu Qu'est-ce qu que tu aimerais euh, partager, toi, par rapport à ça
0: Moi, je pense que les choix qu'on fait pour euh, nos, nos jobs ne doivent pas forcément être orientés par les peurs, mais plutôt par les envies. Mmh. Euh, et quand on a peur de rater, peur de passer à côté, peur de tout ça, je ne suis pas sûre que ça nous amène dans la bonne direction. Euh, parce qu'en fait, des peurs, il y en a tout le temps, il y en a partout, il y en a pour tout. Euh, donc, j'aurais plutôt tendance à dire, bah, partez de ce que vous aimez, de ce qui est important pour vous, de ce qui est aligné avec ce que vous êtes. Euh, et puis derrière, ça va marcher. Alors, bah, en tout cas, pour moi, c'est ce qui s'est passé. Bien sûr que je me suis privée d'adultes, mais ça a créé encore plus la rareté. Et, et je ne sais pas, dans le bouche à oreille, encore plus de confiance et d'envie de, de, de la part des gens de venir me voir parce que justement, je n'accompagne que les enfants et les ados.
1: Oui, je te rejoins complètement sur cette idée de, de se connecter à, à l'envie plutôt qu'à la peur, effectivement. Est-ce qu'il y a eu un moment où, où cette peur, elle, elle t'a traversée quand même ou pas du tout Toi, c'était évident que tu allais te spécialiser avec les enfants.
0: C'était évident que j'allais me spécialiser avec les enfants, euh, mais parce que j'avais aussi la chance d'avoir un deuxième job à côté. Donc, euh, la hmm. peur euh, matérielle, je pense, c'était quand même... Euh, euh, éloigné parce que bah, j'ai gardé un job à mi-temps euh, pour euh, le temps de me lancer, pour voir ce que, ce que ça donnait. Donc, je ne comptais pas que sur les revenus des séances pour vivre. Et ça, effectivement, je pense que ça m'a allégé de certaines peurs.
1: Oui, ouais, il y avait un confort, un filet de sécurité à côté qui t'a permis de développer ça euh, plus tranquillement.
0: Ouais, mais là aussi, c'était un choix stratégique hein, parce que du coup, je ne pouvais pas me consacrer que à, aux accompagnements en séance. Il fallait aussi que je, je gère mon activité à côté. Euh, mais c'était un choix de, de raison hein, où je me suis dit, bon, j'y vais tranquille, je prends pas trop de risques au
1: début, et puis on verra ce que ça donne. Hum, OK. Et, et aujourd'hui, euh, si, si tu arrêtais le job que tu as à côté, parce que ça fait trois ans, hein, c'est ça, maintenant, que, que tu ça. accompagnes Oui. Si tu arrêtais le job que tu as à côté, est-ce que le, la manière dont tu as choisi de, de développer cette activité te permettrait d'en de, vivre Alors, avec tout ce qu'on peut mettre derrière le « en vivre », parce qu'après, c'est propre bien sûr. à chacun, bien évidemment. Mais est-ce que ça te permettrait de… de en tout cas, est-ce que tu as l'impression que tu auras un flux de, de demandes suffisamment important pour pouvoir développer cette activité spécifiquement avec les enfants et les ados
0: Alors oui, effectivement, ça, ça dépend vraiment des besoins de chacun en termes de revenus. Moi, aujourd'hui, je tourne à 40 séances par mois en moyenne sur des séances qui sont à 60 euros. Hein. Je suis dans un petit village, donc je n'ai pas augmenté beaucoup euh, mes tarifs. Je crois qu'en trois ans, je les ai augmentés qu'une fois. Euh, je l'envisage de le faire peut-être l'année prochaine, mais euh, j'y vais tranquille. Euh, donc voilà, ça, ça donne un peu une idée, 40 séances par mois, euh, sachant que je travaille que les mercredis et les samedis matins, et vraiment mmh. occasionnellement euh, une ou deux après-midi par semaine, mais c'est n'est pas le quotidien. Donc euh, après, moi j'aime bien garder l'autre activité à côté, ça me rassure, et puis ça me permet de voir autre chose,
1: mais je pense mmh. que je pourrais, je pourrais arrêter, ouais. Oui, mais c'est intéressant parce qu'en plus, tu dis que tu es dans un petit village. Euh, donc, oui. c'est vrai que toutes les, tous les a priori qu'on pourrait avoir sur « Ah ben bah oui, mais moi, j'habite j'habite pas dans une grande ville, par exemple. » ben euh, voilà. Là, ce que tu es en train de nous dire, c'est que pour autant, même en étant dans un petit village, tu arrives quand même à faire 40 séances par mois, ce qui est, ce qui est déjà plutôt bien. Hein.
0: Oui, ce qui est plutôt un bon, un bon score pour moi, en tout cas, par rapport à mes objectifs. Après, je me suis aussi beaucoup posé la question hein, de, de l'emplacement. Est-ce que c'était stratégique pour moi de rester dans mon petit village Est-ce qu'il valait mieux que j'aille sur Aix mais là encore, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hypno. Donc, bah, comment j'allais me démarquer Et puis, les loyers sont plus chers. Et au final, bah, j'ai des gens qui font plus d'une heure de voiture pour venir me voir. Donc, euh, quand, euh, quand ça fonctionne, je pense que ce n'est pas un problème euh, d'être dans un petit village et, euh, et d'être éloigné d'une grande ville. Ce n'est pas forcément embêtant.
1: Oui. Comment tu as fait pour euh, amorcer ton activité et pour, pour communiquer finalement Parce que j'imagine qu'on ne passe pas de… De 0 à 40 séances ouais. par mois, comme ça <rire> C'est clair, c'est quand même un boulot. Euh,
0: donc, il faut savoir qu'être hypno pour enfants, c'est évidemment pas que faire des séances et les accompagner, mais c'est aussi être chef d'entreprise, faire du marketing, faire du relationnel. Mmh. Euh, donc, j'ai commencé d'abord par me mettre à la place des parents. Je, je, moi, je suis maman et je me suis dit, bah, qui j'emmènerai voir mon enfant si ça va pas bien, s'il si a besoin d'aide Et du coup, ça a complètement déterminé toute ma communication, ma stratégie marketing. Euh, J'avais pas envie de faire un site internet vite fait euh, que j'aurais fait moi-même. J'avais envie de quelque chose de professionnel. Pareil pour ma carte de visite. Euh, j'ai construit tout ça en me disant, je suis maman, j'ai envie d'avoir de la sécurité, j'ai envie d'avoir confiance. Et euh, même le choix de l'aménagement de mon cabinet a été fait dans cet état d'esprit-là. Qu'est-ce que les parents ont envie de trouver quand ils arrivent? Quoi à quoi ça doit ressembler finalement un cabinet d'hypnose pour enfants? Euh, donc j'ai beaucoup travaillé le, le visuel, euh, la visibilité on va dire euh, par rapport à Facebook aussi. Je me suis je me suis créé une page spécifique euh, et je fais pas mal de communication. J'ai été rencontrée bien sûr les, les professionnels du secteur, mais c'est pas forcément eux qui mènent le plus de monde. Euh, ce qui mmh. finalement marche le mieux pour moi, c'est bouche à oreille. Il faut savoir, je vois les enfants deux trois fois maxi, euh, okay. donc je suis obligée de renouveler énormément euh, le, le, la clientèle et euh, ce qui marche mais
1: c'est ouais. ouais super bah écoute merci pour ce, pour ce partage très transparent parce que je pense que ça peut, ça peut inspirer euh, pas mal de collègues je te propose qu'on entre un petit peu plus dans, dans ta manière d'accompagner justement les enfants et, ouais. et les ados comment tu envisages toi l'hypnose de, de, euh, de manière générale et puis plus spécifiquement, est-ce qu'il y a, euh, je vais dire protocole, même si je n'aime pas trop ça, mais en tout cas une manière de travailler, une manière d'accompagner quelque chose que, que tu aimes particulièrement utiliser, euh, peut-être sur la première, la deuxième séance ou sur les séances où tu hésites un peu, tu ne sais pas forcément. Est-ce que tu, tu pourrais nous partager un petit peu comment comment tu travailles
0: Oui, bien sûr. Donc bah, au début, moi, je me mettais beaucoup de pression quand même. Hein. Quand j'ai commencé les séances, j'aimais bien préparer à l'avance. Donc, euh, je demandais mmh. pourquoi est-ce si qu'ils venaient me voir euh, je, je listais justement les, les protocoles que j'avais à ma disposition. Euh, J'essayais d'être le plus préparé possible dans tous les outils que j'avais à ma disposition. Euh, et puis je me mettais aussi la pression sur l'état d'hypnose chez l'enfant et l'adolescent. Ce qui a beaucoup changé aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir mes accompagnements, puisqu'en fait, je pars du postulat que les enfants entrent en trans tout seul et super mmh. facilement. Et je me mets beaucoup moins de pression à savoir s'il est en trans, pas en transe, mais il rentre, il sort. En fait, je leur fais confiance et je lâche complètement l'affaire sur ce, sur cet aspect-là. Euh, je crée suffisamment un, un environnement et un, un espace pour accueillir les trans euh, et j'ai l'impression que c'est suffisant, que, que les enfants, du coup, ils peuvent se, se livrer, ils peuvent être dans leur imaginaire complètement et on, on peut comme ça euh, travailler avec beaucoup de visualisation, euh, mais pas de la visualisation juste euh, raconte se raconte une histoire, une visualisation vivante. Un, un truc où je le vis tellement avec eux que je, je pense qu'on ne peut que être en transe dans ce moment-là. Donc, ouais. donc voilà. Donc, mais mais l'hypnose aujourd'hui, pour moi, ça, ça passe par là, ça passe par ce, ce, cette manière d'être et de vivre la séance avec l'enfant et l'ado. Après, au niveau des séances, j'ai quand même, parce que je suis quelqu'un d'assez carré, un peu, un peu structuré, donc j'ai quand même mis en place un fonctionnement et mes premières séances sont... Euh, Souvent, euh, se déroule souvent de la même manière. Euh, donc à savoir que j'accueille d'abord l'enfant. Je m'adresse en premier à l'enfant dès qu'il rentre. Bonjour, euh, comment tu t'appelles, t'as quel âge Et tout en créant du lien avec le parent par des coups d'œil, euh, par des petits sourires. Mais je m'adresse à l'enfant d'abord.
1: Et mmh. puis ensuite,
0: je vais, je vais travailler avec le parent euh, bah, sur toute la partie détermination d'objectifs ou à même, en fonction de la formation qu'on a faite. Euh, et derrière je vais utiliser alors jusqu'à maintenant j'ai utilisé les cartes de Lise Bartholdi et le monde magique mais euh, mm -hmm. depuis peu j'ai créé moi-même mes propres cartes et du coup mm. je les utilise euh, pour mettre en place le monde imaginaire donc le lieu ressource en fait hein, de l'enfant ou de l'ado avec une rencontre de son inconscient et euh, une une recherche déjà des ressources qui vont être mises en mouvement, en œuvre pour commencer à résoudre la problématique donc euh, voilà, ma première séance euh, ressemble très, très souvent à ça, à savoir que la partie avec les parents, j'y consacre quand même un petit moment parce que je trouve ça très important, les recadrages qui vont pouvoir se faire à, à ce moment-là. Et euh, j'accueille des tout-petits, ce qui ne se fait pas beaucoup parmi mes collègues, mais ça m'arrive d'accueillir des enfants vraiment jeunes avec leurs parents, donc moins de 4 ans. Et je travaille okay. énormément avec les parents, en fait. Donc, l'enfant, il a des jeux symboliques à sa disposition. On travaille beaucoup avec les parents. Je discute beaucoup avec lui. J'accueille ses émotions. Il y a plein de recadrages par des questions. Et puis, ben, je vais m'adresser à l'enfant de temps en temps, en fonction de ce que le parent va dire. Et derrière, si je passe un petit moment derrière avec, avec l'enfant tout seul, ben, j'ai des retours très positifs des, des parents. Alors, au début, ça m'a beaucoup surprise. Mais en fait, je pense que c'est le recadrage avec les parents qui fait énormément. Donc, c'est vrai que j'y passe un moment, euh, quel que soit l'âge de l'enfant, je passe un moment avec les parents.
1: Oui, c'est vraiment intéressant parce que, tu vois, c'est vrai que moi, je, 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 au fil de ma pratique, je m'étais dit, ben bah, non, je n'accompagne plus les enfants tout petits parce que je trouvais que mmh. ce n'était pas forcément évident. Après, ça, c'était un, un parti pris. Hein. Euh, mais c'est intéressant que tu puisses travailler avec des, des tout petits. Euh, comment tu fais, justement, euh, pour accompagner bah, des, des tout petits qui peuvent avoir un peu plus de difficultés à formuler une demande claire ou dont la demande euh, peut ne pas être existante d'ailleurs, voire différente de, de celle des parents. Comment tu gères ça, toi
0: Oui, c'est un accompagnement qui est différent parce que sur mon site, sur ma plateforme de prise de rendez-vous, c'est écrit partout et en gros que je n'accompagne que les enfants qui veulent changer, qui, ont, euh, qui sont partie prenante de, du travail. Euh, mm -hmm. Ce qui, du coup, me facilite beaucoup les choses après sur, sur les séances. Dans le cas des tout petits, c'est très différent et euh, je, je vais souvent trouver les mêmes problématiques, c'est-à-dire des, des enfants qui ont des difficultés de sommeil, euh, la plupart du temps, qui font qu suite à un événement, à un trauma ou à quelque chose qui s'est passé et même si le parent n'a pas identifié, ils sentent bien qu'il y a eu une cassure, qu'il y a eu un, un, un changement qui n'allait pas pour eux. Euh, et dans ces cas-là, bah, j'accueille tout le monde, mais je m'adresse plus aux parents. Hein, pour moi, c'est une problématique qui est familiale. Euh, mmh. Et ça, je le fais comprendre aux parents dès le début. Il y a toute une, euh, une façon d'entretenir de, de, ce problème, euh, surtout sur le sommeil. Hein, donc, on va rediscuter euh, quelles sont les, les organisations à la maison, comment ça se passe, quels sont les événements. Euh, là, la, la dernière en date, bah, c'est... Une qui devait reprendre le travail et en fait en discutant avec elle, bah, elle n'avait pas du tout envie de reprendre le travail et du coup mmh. bah, sa petite fille, elle n'arrivait plus à dormir depuis trois semaines, <rire> depuis qu'elle savait qu'elle devait reprendre le travail et donc voilà, en désamorçant des situations comme ça, bah, ça, ça, ça règle la problématique donc je ne me positionne pas comme accompagnant d'un tout petit qui a un problème mais plutôt mmh. euh, accompagnant d'une famille en ce moment euh, qui ne fonctionne plus comme ça devrait. vrai Ok, ouais, super intéressant
1: est-ce que tu, tu, tu pourrais peut-être rentrer un petit peu dans, dans le détail concrètement Tu vois, je pense aux au collègues qui, qui n'accompagnent pas encore d'enfants, de, par exemple, ou peut-être à des parents qui nous écouteraient et qui se, qui pourraient se demander à, à quoi ça ressemble. Est-ce qu'il y a euh, un outil que, que tu utilises, que, que tu pourrais nous, nous détailler un petit peu plus dans, dans comment tu l'utilises, justement
0: Ouais. alors un outil que j'utilise, euh, je serais tentée de, de parler des cartes créatives de Lise Bartoli, si, euh, si mm -hmm. ça te va. Mm -hmm. ah, euh, donc cet outil, je le, je le propose plutôt aux enfants à partir de 4 ans et euh, jusqu'à, même grands ados. Alors je ne le présente okay. pas de la même manière évidemment. Euh, les grands ados, je leur dis bon, les dessins sont un peu enfantins, mais bon, euh, le, le principe est le même, tu vas voir, c'est simple. Euh, il faut trouver une solution, il faut résoudre euh, un mystère, une enquête, ce que tu veux. Donc, j'essaie de l'amener de manière, en fonction de l'ado que j'ai en face de moi, évidemment, un peu plus intéressante pour lui. Euh, donc, les cartes créatives, euh, euh, moi, je les utilise de cette manière. En tout cas, c'est l'enfant qui pioche au hasard une carte personnage, c'est le héros de l'histoire, une carte problème, problème du héros, évidemment, une carte euh, de l'allié et une carte objet magique. À chaque carte qu'il pioche, je vais lui poser plein de questions. L'idée étant qu'il puisse faire une représentation mentale assez large euh, de son personnage, de le, faut lui donner une vie, quoi. comment il s'appelle, quel âge mmh. il a, est-ce qu'il a une famille, des amis. Euh, on va ensuite détailler la problématique. Bah, pourquoi Qu'est-ce qui se passe pour lui Comment il le ressent D'où ça vient euh, Ensuite, il pioche la carte donc, de l'allié. Bon, bah, est-ce qu'il se connaissent Est-ce que c'est la première fois qu'il se rencontre euh, et puis je demande à l'enfant d'inventer hein. donc parfois j'ai des, des enfants un peu sceptiques qui me disent je sais pas je lui dis bah oui c'est normal que tu saches pas parce que je te demande d'inventer en fait, pour faut créer donc ça mm. je le fais même quand, quand je, je, je fais d'autres accompagnements je, si c'est un enfant en face de moi qui me dit je sais pas je lui dis bah oui, invente c'est toi qui choisis, <rire> tu es libre de, de mettre ce que tu as envie euh, et donc bah, il trouve une histoire hein, sur comment l'allié et le héros se sont connus et puis euh, quel conseil conseils vie va pouvoir donner au héros pour, pour qu'il se sente mieux, pour qu'il puisse sortir un peu de sa situation. Et enfin, avec la carte de l'objet magique, euh, l'enfant va euh, trouver comment son héros va l'utiliser, cette carte, en gros, comment il utilise ses ressources euh, pour sortir de, de sa problématique. Euh, L'outil, pour moi, je l'utilise vraiment comme euh, une remise en marche de, de l'inconscient. C'est comme si euh, on était un peu bloqué, piégé dans notre problématique et qu'on avait besoin d'un petit coup de pouce pour euh, remettre du mouvement et ressortir de, de la problématique pour voir toutes les options qui s'ouvrent à nous euh, quand, euh, quand on a envie de changer et quand on veut que ça bouge. Donc voilà, ça, je l'utilise très, très souvent, cet outil avec,
1: euh, avec les enfants. OK. Et est-ce que tu, tu y intègres des, des moments hypnotiques, des phénomènes hypnotiques, ou ça peut se faire ça à, à d'autres moments
0: alors, je les, les, les phénomènes hypnotiques, je les utilise au tout début de l'accompagnement. Je propose quasi systématiquement à ma première séance de, de jouer avec les mains aimantées. Euh, parce okay. que j'aime bien que les enfants et les ados puissent voir euh, le pouvoir de leur cerveau, de leur imaginaire sur leur mmh. corps. Vu que tout au long de mon accompagnement, moi, je suis très, très axée à l'imaginaire, euh, je, je vais leur pro proposer des trucs imaginaires. Je n'ai pas envie qu'ils disent « bon, ben, on invente des trucs, c'est nul, ça ne sert à rien ». Je veux qu'ils comprennent que ce qu'ils vont inventer, ça va avoir un effet sur eux. Et donc souvent, euh, quasi à chaque fois, je commence par ça. On fait les mains aimantées. Euh, D'abord, je, je, je l'amène avec une petite respiration, euh, main sur le ventre, ça fait comme un ballon. Et Puis justement, oh, bah tiens, imagine, tu tiens un ballon. Et voilà, et je vais le faire décrire avec tellement de détails que ça devient réel pour le cerveau. Et que quand on lui demande bah, à trois, tu vas imaginer qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui dégonfle ton ballon. Bah, forcément, ça va faire réagir, ça va faire bouger des choses. Euh, mmh. Donc, je le mets à ce moment-là, le, le phénomène hypnotique. Après, pendant quelques mois, j'ai utilisé beaucoup aussi euh, le signaling, parce que c'est censé faire tant qu'hypno. Euh, J'avoue que ce n'est pas forcément le truc qui me parle le plus. Donc, euh, mmh. bah, je me suis autorisée à le, à le virer de mon accompagnement, en fait. Euh, okay. Ça, ça m'arrive <rire> de temps en temps d'utiliser, mais c'est vraiment pas systématique. Euh, je préfère euh, partir sur, sur, bah ouais, sur cet imaginaire où euh, l'enfant il va s'adresser à son inconscient et puis on va avoir une discussion, un dialogue. Euh, bon, J'ai l'impression que les résultats sont, sont les mêmes sur les, les changements opérés par l'enfant. Si on est suffisamment en trans tous les deux par, par cette euphorie qu'on a créée, ce monde euh, imaginaire avec euh, tous ces détails et qu'on est tellement plongé et absorbé dedans que finalement, pour moi, c'est
1: suffisant et euh, il n'y a pas forcément besoin de plus. Hum, ok, c'est intéressant parce qu'on voit effectivement que bah, au, au fil de ta pratique, tu t'autorises ou tu, tu finis ouais. par t'autoriser à rajouter, enlever des trucs euh, en fonction de, de, de qui tu es quoi, et de ce qui te correspond. Ouais, ce qui n'est pas évident hein, parce que
0: ça, ça me fait sortir d'un cadre qui pour moi est le bon cadre. Pour moi, un bon hypno, il utilise des, des signalings, des phénomènes hypnotiques parce que c'est ça l'hypnose. Et ça a été difficile pour moi d'en sortir, mais au final, bon, bah, je, je pars sur le principe que j'ai un bon bouche à oreille, j'ai des bons retours, et, euh, et moi je suis tellement plus connectée avec cet imaginaire où on, on s'est créé une bulle pendant une heure avec l'enfant, on est complètement déconnecté de la réalité, ça, ça me représente tellement plus que c'est vrai que
1: je m'autorise à, à faire ça aujourd'hui. Et je reviens sur ce que tu as dit tout à l'heure, où tu disais, mais en fait, moi, au départ, je préparais beaucoup mes séances, et puis maintenant, euh, je, je pars du principe que je vais faire confiance à l'enfant, euh, et mmh. on sent bien ça dans, dans ce que tu décris. Est-ce que tu as l'impression que tu as commencé à plus faire confiance à la capacité de l'enfant à pouvoir euh, rentrer en transe euh, depuis que... Toi, tu te fais plus confiance. Est-ce qu'il y a un lien entre la confiance que toi, tu as commencé à t'accorder en tant qu'hypno et du coup, celle que tu accordes à l'enfant Ou est-ce que tu t'es dit à un moment donné, non, il faut que je lui fasse confiance Et le fait de voir que ça marche, ça a renforcé ta confiance. Comment ça s'est créé ce truc-là
0: je suis pas sûre que les deux soient liés. Euh, je pense okay. que je préparais mes séances parce que je sortais de ma zone de confort et que j'avais une boule au ventre avant chaque euh, rendez-vous. Et puis que, que bah, petit à petit, en fait, c'est devenu quelque chose de plus naturel, de plus habituel. Et donc ce, ce stress est parti. Euh, c'est allégé, en tout cas. Et j'ai eu moins besoin de préparer parce que je connais mieux aussi euh, mes, mes fonctionnements. Je me connais mieux. Euh, donc, mm. je, je sais comment je vais. Euh, amener ma première séance, euh, je te dis, c'est souvent un peu le même style quand même, ma première séance, et puis bah, derrière, euh, toujours parti du principe que l'enfant, c'est lui qui va euh, permettre euh, de, euh, tous les changements, euh, parfois incroyables mmh. et parfois plus, plus longs, plus petits, plus, plus douloureux, mais tous ces changements, c est, c est, ça part que de lui et du coup, il n'y a que lui qui a les clés pour savoir de quoi il a besoin et combien de temps ça va prendre et combien de fois on va se voir. D'ailleurs, ça, je le mets dans mon cadre systématiquement, j'explique à l'enfant que euh, je ne sais pas combien de fois on va devoir se voir, mais c'est lui qui choisit. Si ce mmh. que je lui propose ça, ne lui convient pas, il n'est pas obligé de revenir. Et puis, s'il si sent qu'il a encore besoin et que c'est utile pour lui, on se revoit. Mais c'est lui qui décide.
1: Oui, OK. Et, et, et par rapport au... Parce qu'il y, y a régulièrement des praticiens, moi, qui me disent, oh là là, mais j'ai peur que ça ne marche pas. Le ça mmh. étant euh, le phénomène hypnotique. <rire> oui. euh, je, en gros, j'ai je, je, voilà, je, peur que, oui, j'ai appris des techniques, mais euh, je, j j'ai vraiment des difficultés à me risquer, euh, à, à proposer euh, l'accompagnement pour créer un état d'hypnose chez l'enfant et le valider aussi avec un phénomène hypnotique, mais j'ai peur que ça ne fonctionne pas. Comment, toi, tu abordes ce truc-là
0: ben, Moi, moi j'ai eu les mêmes, les mêmes peurs, les mêmes craintes, hein, je pense, que tout le monde. Euh, et ce qui m'a aidé, c'est de le pratiquer, 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 euh, mmh. à force de le faire et puis... Euh, à force de me dire que, que je crois, en fait, quand je veux mettre un, en place un signaling, je suis intimement convaincue que ça va marcher. Ça ne peut pas être autrement, euh, d'une manière ou d'une autre. Euh, et puis, du coup, je pose des questions euh, à double sens aux enfants pour finalement qu'ils aient pas vraiment le choix. On y arrive de toute façon euh, par le chemin qu'ils veulent, mais on va y aller. Euh, donc, j'ai beaucoup utilisé ce... ce cette répétition pour pouvoir me, mmh. me rassurer par rapport à ça. Et puis, ben, je te dis, aujourd'hui, maman, je ne l'utilise plus trop. Donc, je suis
1: plus trop problème. Oui, 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 ok. Qu'est-ce qui est essentiel pour toi dans, dans ta pratique euh,
0: Un point qui est très, très important pour moi, je pense qu'à l'origine de, de la manière que j'ai de et d'accompagner les enfants, c'est de leur rendre le… le l'autonomie, le, le mérite qu'ils ont dans le travail, en fait. Euh, et ça m'allège, en même temps, c'est très stratégique. Hein. Je fais ça parce que je, je, je suis convaincue euh, que c'est l'enfant qui fait les efforts et qui, qui est responsable de son changement, mais aussi parce que, du coup, ça m'enlève un poids. Je ne suis pas une personne extraordinaire qui, grâce à moi… Je, je m'enlève de toutes ces, ces intentions et toutes ces idées qui peuvent être très pesantes, je pense, sur, sur le long terme. Euh, et du coup je rends tout le temps à l'enfant euh, le, le, le mérite de son travail donc euh, ça arrive que les parents reviennent me voir quelques mois plus tard euh, et qu'ils me disent ah ça avait très très bien marché ça s'est arrêté, l'homme vient vous voir pour autre chose ou bien c'est revenu plusieurs mois après mais systématiquement je vais féliciter l'enfant je lui dis waouh bravo, super, je suis trop contente pour toi c'est génial ce que tu as réussi à faire euh, ou même quand ils reviennent me voir à la deuxième séance, ils me disent oui, « ça a déjà commencé à bouger ». Pareil, ah, bravo, wow, t'as vu en une seule fois tout ce que tu as déjà fait comme chemin, c'est incroyable.
1: Mmh. Euh,
0: donc déjà lui rendre ce, ce, ce mérite-là et puis le rendre autonome sur ce qu'il va pouvoir utiliser. Mon, mon objectif vraiment premier et le plus sincère possible, je suis hyper alignée avec ça, c'est pas de les voir dix fois. Ça m'intéresse mmh. pas de me dire qu'ils vont revenir me voir dix, quinze fois, vingt fois. Je, je suis OK avec le fait qu'en fait, je les vois deux ou trois fois et, et puis que je dois changer de client tout le temps. Bah oui, ça fait partie de mon accompagnement. Quoi. Je suis hyper alignée avec ça. Et du coup, bah, moi, si un enfant il vient me voir que deux fois, mais qu'il va bien, c'est génial. Je suis très contente pour lui. Quoi. Je ne me mets pas en mmh. tête. Attends, oui, mais non, on n'a peut-être pas été jusqu'au bout. Peut-être qu'on n'a pas tout creusé. Ou... Et du coup, j'essaie de le rendre autonome. Donc, je lui explique ce que je fais avec lui pendant la séance. À la fin, je débriefe toujours avec les parents. Je leur explique aussi les exercices, pourquoi est-ce qu'on… On a fait ça. Et tout ce que je peux leur donner, qu'ils vont pouvoir réutiliser après tout seul à la maison, je, je le fais. Je vais mmh. vraiment essayer de leur apprendre en même temps des petites techniques d'auto-hypnose et des, des choses à, à utiliser pour, ouais, pour fonctionner en autonomie le plus possible.
1: Ouais, ça c'est génial. Et pour moi, effectivement, je te rejoins complètement. C'est... C'est vraiment le propre de nos accompagnements, c'est assez rapidement qu'on puisse leur, leur passer la main en quelque sorte, qu'ils puissent oui. comprendre le, le, leur propre fonctionnement, qu'ils puissent commencer à avoir une meilleure connaissance d'eux-mêmes, de euh, comment ils sont traversés par leurs émotions, comment ils peuvent les accueillir et en faire autre chose pour pouvoir euh, bah, grandir avec ça et être plus autonomes effectivement dans la manière dont ils vont pouvoir traverser les, bah, les difficultés de la vie en fait, hein, tout simplement. Oui, c'est exactement ça. Euh, Est-ce qu'il y a des séances qui se sont euh, moins bien passées, voire pas bien passées du tout, euh, que ce soit avec les enfants, avec les parents euh, euh, et, et si c'est le cas, comment euh, bah tu as géré ça, toi
0: <rire> Alors oui, évidemment, ça m'est déjà arrivé. Euh, avec les parents, c'est assez rare parce que je suis euh, naturellement énormément en synchro. Euh, donc je vais, je vais souvent euh, revalider que, que c'est bon qu'on se suit bien, qu'on s'est bien compris et quand je, mais c'est de l'ordre presque de, de l'instinct, quand je sens qu'il y a un truc qui coince, euh, je ne vais pas lâcher en fait je, je vais questionner plus le parent, je vais être plus souriante ou je ne sais pas, mais je vais modifier mon comportement jusqu'à ce que j'ai un point d'accroche avec le parent donc euh, avec les parents ça ne m'est pas arrivé d'être en, en difficulté, avec les enfants ou les ados, oui ça m'est déjà arrivé euh, de passer à côté, de pas réussir à créer le lien en fait Enfin euh, mm. pour, pour moi une séance qui se passe mal c'est ça hein. c'est pas est-ce que j'ai réussi à faire un phénomène hypnotique ou est-ce que euh, c'est bon il est transformé et il, est, il est vachement bien dans sa vie mais si, si je me suis loupée c'est que j'ai l'impression que j'ai pas créé le lien suffisamment pour qu'il ait envie, qu'il me fasse confiance et qu'on puisse y aller euh, okay. et donc oui j'ai déjà eu des ados euh, tout ce que je leur proposais, je passais un peu à côté, je sentais que ça ne les intéressait pas. Ou j'arrivais pas avec des petits. Hein, parfois, je n'arrive pas à capter le, le, le truc qui, qui va le faire, être vraiment avec moi et qui va permettre qu'on qu n'aille pas. Et,
1: et, et comment tu fais dans ces, dans ces cas-là Est-ce que tu, tu dis aux parents, bah, écoutez, je ne suis pas le, le bon, la bonne praticienne pour vous comment, comment tu réajustes
0: alors, je, ça, je le dis au départ, hein, je leur dis que c'est pas parce que ça fonctionne pas avec moi que ça fonctionnera pas avec quelqu'un d'autre ou avec d'autres techniques euh, de, quand je mets mon cadre. Alors, je le dis pas exactement comme ça, ça me tient mm. mal dans le pied, mais, mais je, je le fais comprendre en tout cas. Euh, et dans les, les situations là où ça, ça m'était arrivé avec les ados et les enfants, non, je vais raconter un peu les exercices qu'on a fait et puis euh, bah, je, je vais dire simplement, bon, bah, vous voyez si c'est suffisant euh, si. Euh, si vous en parlez entre vous, si ce que je lui ai proposé ça lui convient bien ou pas, discutez-en est-ce que ça vaut le coup qu'on se revoie euh, voilà. et puis parfois je, je, peux, je peux dire aux parents, bon, j'ai l'impression que ce que je lui ai proposé, c'était pas, euh, pas tout à fait dans, le, dans ce qu'il ce qu attendait quand même, je vais rarement lâcher un enfant ou un ado sans, sans rien avoir réussi à en tirer parce que un petit que j'arrive pas à capter, je vais essayer plein de techniques pour, pour mmh. euh, attirer son attention quand même donc, et, et au bout d'un moment, je finis, enfin, quand même, très, très souvent, je finis par avoir un, un minimum d'intérêt. Après, ça m'est aussi arrivé d'avoir des enfants et des ados qui, même si c'était leur demande au départ de, de changer, bah, finalement, c'était pas forcément le bon moment, quoi. Donc, voilà, j'explique aux parents qu'il faut qu'ils voient, si c'était suffisant, qu'ils s'en discutent ensemble et puis que moi, je suis à leur disposition, hein, s'ils si, si veulent me revoir.
1: Et comment, tu, comment toi, tu, parce que, alors moi, je, je suis convaincue que quand on accompagne euh, d'autres êtres humains, bah à un moment donné, quand bien même on connaît euh, plein de techniques et, et plein de choses sur le, le fonctionnement euh, de l'être humain, bah on ne voit pas ses propres angles morts et ouais. c'est fondamental euh, de pouvoir être accompagné par un autre professionnel qui, lui, va... Euh, nous questionner peut-être à des endroits où on n'a pas forcément envie d'aller voir et, et, et va venir mettre à jour peut-être aussi euh, euh, certains fonctionnements ou, ou j'allais dire dysfonctionnements en tout cas une manière oui. de, de, de pratiquer qu'il est intéressant de venir réinterroger euh, oui. comment tu fais toi du coup pour euh, déjà est-ce que tu as ce type d'espace là et, et, et si oui euh, qu qu'est-ce qu que tu fais
0: ouais. euh, alors moi j'ai évidemment les supervisions euh, alors je, je, je suis plus à l'aise en supervision individuelle je suis quelqu'un d'assez mmh. réservé et j'ai des difficultés à m'exprimer en groupe euh, donc euh, je, je choisi plutôt le type d'accompagnement individuel mais je sais qu'en groupe c'est hyper intéressant aussi donc parfois je participe quand même à des supervisions de groupe même si je, je, je suis plus présente que participante euh, donc ça c'était pour moi indispensable évidemment alors il faut savoir que j'ai souvent utilisé les supervisions euh, suite à des accompagnements avec des enfants où les histoires étaient extrêmement traumatiques euh, okay. voilà, c'est souvent dans ces moments là où moi je, je sens le besoin d'être accompagnée euh, plus pour euh, accepter ce qui s'est passé, le digérer et puis me positionner correctement derrière parce qu'on est dans des situations qui, qui sont euh, lourdes pour moi, émotionnellement. Euh, euh, mm. Après, je, je pense qu'il n'y a pas que les supervisions qui nous permettent d'avoir un bon accompagnement euh, pour nous. Je pense que les, tous les échanges qu'on a avec nos collègues euh, sont euh, hyper utiles. Euh, donc que ce soit des collègues d'hypno, mais euh, aussi des psychologues ou euh, des psychomotes, ou, tous les accompagnements d'enfants, en tout cas, euh, vont nous permettre d'avoir un regard intéressant sur euh, les situations, sur notre positionnement, et puis, même pas que nous, professionnels, mais aussi en tant qu'auto-entrepreneurs, euh, pour la communication, pour le marketing. Enfin, je trouve que ces échanges-là euh, sont indispensables, nous nourrissent. Ils sont hyper riches pour nous. Et puis, je trouve aussi que pour continuer à être un bon accompagnant, entre guillemets, euh, les formations sont utiles aussi. Euh, mmh. Je trouve ça dommage de… de se m'entonner à ce qu'on sait faire sans aller plus loin. Quoi. À un moment donné, je trouve ça, même si on ne met pas forcément de pratique dans les séances, mais en tout cas, de continuer à se former, à s'intéresser à lire, à participer à des, des, des masterminds, je trouve que c'est ça qui nous nourrit aussi, qui nous fait nous remettre en question et qui nous fait avancer. Enfin, pour moi, en tout cas, ça marche comme ça.
1: Oui, ouais, ouais, je, je te rejoins complètement. J'aimerais qu'on aborde la question de la légitimité, qui est une question qui revient, euh, <rire> j'allais dire, tout le temps. Tout le Pas temps, très, ouais. très souvent, en tout cas. Et, euh, et ce, quel que soit, c'est important de le préciser, quel que soit l'endroit du chemin où on est, je crois que quand on, ouais. on passe un palier, paf, on, on est confronté à, à d'autres euh, difficultés où on se dit, est-ce que je suis suffisamment légitime pour aller là sur, à cet endroit-là Qu'est-ce que tu aurais envie de dire, toi, aux, aux collègues euh, qui traversent des périodes de doute, qui ne se sentent pas suffisamment légitimes, justement, pour pouvoir accompagner euh, les enfants, les ados et leurs parents Souvent, ce qui revient, c'est ben, « oui, moi, je sens que je suis très à l'aise intuitivement avec les enfants, mais ce qui me fait flipper, euh, c'est l'accompagnement des parents, et où je ne me sens pas forcément légitime parce que j'ai l'impression de, de manquer de connaissances euh, sur, euh, sur le sujet », et en même temps, j'ai envie de dire que c'est compliqué parce que la, la connaissance, elle est, elle est infinie. Donc, est à quel moment oui. on s'arrête voilà. Comment, toi, tu fais pour te sentir suffisamment légitime pour, malgré tes doutes, parce que j'imagine que, que tu en as, oui. euh, bah, tu t'autorises tu quand même à y aller Et puis, voilà, comment tu fais, toi Et puis, qu'est-ce que tu as envie de, de, de partager aux collègues qui, qui traversent ces périodes-là et qui ont du mal à se lancer euh, alors déjà quand on traverse une période de doute bah, pour moi c'est très bien c'est bon signe
0: et il faut mmh. la traverser parce que c'est ce qui va nous permettre justement d'être un professionnel vigilant euh, qui fera attention à, à son positionnement parce que quelqu'un qui se pose pas de questions euh, pour moi c'est dangereux euh, c'est quelqu'un qui croit qu'il sait tout qui, qui peut tout faire et je, je me méfie <rire> j'aime pas trop cette approche là donc mmh. traverser une période de doute pour moi c'est indispensable c'est nécessaire et c'est ce qui va nous construire à devenir un, un accompagnement euh, intéressant. Euh, donc, OK, allez-y à fond, vivez votre période de doute, c'est normal. <rire> Après, il faut être stratégique et euh, bienveillant envers soi-même. Moi, j'ai mis en place plein de trucs pour m'aider à, à me sentir mieux. Je me suis complètement dédouanée de, de l'accompagnement d'enfants qui voulaient pas bouger en mettant en gros sur mon site. Je ne prends que les enfants qui euh, sont partie prenante du changement. Ça met déjà un cadre énorme. Donc, euh, j'ai plus la responsabilité de si j'ai un enfant qui arrive et qui, dès le départ, il me dit « moi, je pas de problème, c'est ma mère qui m'a amené », je regarde la mère je je dis « ben, s'est <rire> pas bien compris euh, ». Donc, hop, ce n'est pas mon problème, en fait. Je m'enlève plein de problèmes comme ça. Je me suis enlevé plein, plein d'épines euh, mmh. pour, justement, que, que ces questions de légitimité, elles ne polluent pas mon accompagnement. Qu'elles me fassent sortir de ma zone de confort pour m'améliorer, pour me remettre en question « ouais, c'est génial et c'est indispensable », qu'elle me sabote, non, euh, je ne pas laisser euh, ces questions et ces doutes m'empêcher de faire euh, un des plus beaux métiers du monde, quoi, ce que j'aime mmh. et ce que j'ai envie de faire. Donc voilà, et je pense qu'il faut euh, traverser les périodes de doute, c'est normal, mettre en place des choses pour, euh, pour se sentir mieux derrière, donc s'enlever les épines quand on sent que c'est des épines.
1: Ouais, c'est intéressant parce que là, dans ce que tu nous dis, en gros, c'est, bah voilà, moi j'ai choisi mon cadre d'accompagnement, il est très clair, ça ne plaît, plaît pas. Ouais. Peu importe, mais en tout cas, toi, tu es aligné avec cette, cette façon de communiquer-là. Et, et pour autant, j'ai l'impression que ça n'empêche pas, tu vois, si, si je, je reviens sur les accompagnements des tout-petits que tu évoquais au oui. début, où finalement, bah, la demande, elle n'est pas forcément euh, très claire dès le, dès le départ, euh, bah, ça ne t'empêche pas pour autant de recevoir ces familles-là. Mais oui. ta communication, euh, est-ce que c'est -ce est ça qui te permet de venir faire tiers à un moment donné si, si, si tu sens que... Que, que, voilà, que ça pourrait partir dans n'importe quoi ou des enfants ou des parents qui, qui vraiment pousseraient à ce que tu accompagnes leur enfant quand bien même euh, bah, il n'aurait pas envie d'être accompagné. Est-ce que cette communication, ça, ça te permet justement de pouvoir y revenir et t'appuyer dessus pour redélimiter oui. ce, que tu, ce que tu fais
0: oui, oui, complètement. C'est mon cadre qui va me permettre de m'appuyer euh, régulièrement sur euh, des, des demandes dans lesquelles je n'ai pas envie d'aller et quand je reçois un tout petit, alors sur mon site, c'est écrit que moins de 4 ans, ils sont censés m'appeler avant pour en discuter, mm -hmm. euh, que ce sera à la demande. Il y en a qui le font d'autre part, euh, quand ils arrivent avec un tout petit et qu'ils n'ont pas appelé, dès le début, je suis très honnête avec eux, je leur dis, ben bah, euh, moi, je ne peux pas accompagner votre enfant tout petit avec l'hypnose, euh, donc on va avoir une conversation ensemble, on va discuter ensemble de la problématique, je passerai un petit moment avec votre enfant pour voir ce que je peux lui proposer, et puis on verra. Donc, en gros, je lui annonce, on fait une séance et on verra. Mais je garantis absolument rien. Voilà, parce qu'ils ne sont pas dans mon cadre. Et donc, tous ceux qui ne seraient pas dans mon cadre, bah, OK, on essaye. Euh, un enfant qui veut, ne veut pas forcément travailler sur sa problématique, ils sont quand même là, je vais les recevoir quand même. Enfin, je vais leur demander aux deux, qu'est-ce qu'on fait euh, Si, si l'enfant, me fait oui, bon, OK, bah, très bien. Et puis, de toute façon, sur ma première séance, il y a vraiment toute la partie euh, discussion avec les parents et, et recadrage. Il euh, y a la partie jeu hypnotique, il y a la partie où on crée le monde imaginaire. Ça, même un enfant qui ne veut pas travailler sur sa problématique, en général, ils y vont euh, avec plaisir. Donc, de toute façon, sur ma première séance, l'accompagnement est suffisamment ludique et, et intéressant pour qu'il y ait quand même des choses qui se passent. Mais après, il ne reviendra pas. À la fin de la première séance, moi, je suis toujours très claire avec eux. Hein. Vous en discutez, puis vous voyez si euh, c'est OK de revenir ou pas.
1: Quoi. OK. Donc, tu ne reproposes pas systématiquement un rendez-vous pour une seconde non. séance
0: pas systématiquement. Au démarrage, quand je les reçois, je leur explique euh, que bah, est ce que l'enfant va me dire c'est confidentiel, mais que je ferai des briefs, Je leur dis que je ne sais pas combien de séances sont nécessaires. Qu'en moyenne, on conseille entre deux et quatre séances par accompagnement pour une problématique, mais que ça dépend vraiment des enfants. Parfois, une mmh. séance c'est réglé, et parfois ça prend plus de temps. Ce sera ok aussi, mais c'est l'enfant qui choisit s'il a en envie de revenir ou pas. Et donc du coup, ça, ça me libère de plein de problèmes. Je n'ai pas la pression des parents derrière. Oh, mais ça va pas marcher. il faut qu'il change, il faut qu'il change. Si l'enfant ne veut pas, si ne fait pas le bon travail pour lui, je ne suis pas la bonne personne ou ce n'est pas le bon moment, bah, il va dire à ses parents, il va dire je ne veux pas revenir. Et vu que les parents, j'ai des prévenus, que s'il ne veut pas revenir, je ne le prendrai pas, bah, ça simplifie vachement les choses.
1: Oui, ok, merci pour, euh, pour ces précisions-là. Alors, Anjona, je crois que tu, tu travailles en ce moment là sur un, sur un projet qui te tient particulièrement à cœur par rapport à ce que, tout ouais. ce que tu évoquais en début d'interview. Est-ce que, est que tu peux nous en dire deux, trois mots
0: Oui. Euh, je suis en train de développer un kit, une méthode, on va dire, d'accompagnement euh, qui peut servir pour euh, tous les professionnels qui travaillent avec des enfants et qui, euh, dans un deuxième temps, pourrait être utilisé aussi par les enfants eux-mêmes euh, à la maison. Euh, et donc, dans ce kit, on va retrouver euh, ben un peu ce que je propose en séance, mais en condensé. Je pense vraiment que c'est un outil que j'aurais aimé avoir moi, quand j'ai démarré parce que c'était difficile de me retrouver face aux enfants et de ne pas savoir quoi leur proposer, comment. Et mmh. euh, le fait d'avoir un support concret dans les mains, je trouve ça euh, très, très rassurant. Et, euh, et en plus, bah, c'est des choses qui vont permettre à certains enfants de se lancer un peu plus facilement dans, dans l'accompagnement. Donc, euh, voilà, pour moi, c'est un chouette projet que j'espère pouvoir porter à son terme rapidement.
1: Donc, c'est un projet qui serait à destination des professionnels pour les aider, en fait, pour leur donner un support, de, ouais. de un, un déroulé un peu plus concret de, pour pouvoir dérouler la séance étape par étape Exactement, c'est très bien résumé. Ok. <rire> ben, chouette, hâte que ce projet voie le jour, en tout cas. Oui, merci. Écoute, je vois l'heure qui, qui défile. Euh, Est-ce que tu, tu aurais, toi, une ressource, un livre ou plusieurs, d'ailleurs, qui, qui t'ont particulièrement marqué et que tu pourrais, ou qui, enfin, qui t'ont beaucoup apporté, en tout cas, dans, dans ta pratique euh, oui, et que tu aimerais oui. partager euh, ici
0: Oui, bien sûr. Alors, euh, au niveau des, des supports euh, en livres pour l'hypnose en, en tant que telle pour les enfants, il n'y en a pas tant que ça. Euh, mm. Néanmoins, je crois que je les ai tous achetés. <rire> je les ai tous feuilletés, refeuilletés. Donc, ils sont chouettes. Après, il y a tout un tas de cartes qui sont très intéressantes. J'ai déjà parlé des cartes de dyspartie, mais il y en a d'autres. Euh... Donc, je, je trouve qu'en termes d'outils, il n'y en a pas beaucoup, mais ils sont tous chouettes. Euh, mais ce qui, est vraiment, pour moi, a fait la différence sur ma pratique, bah, c'est my Alors, bah, j'en gens profitent, Isabelle, <rire> pour, pour euh, en parler ici. Euh, c'est cette formation euh, d'hypnose spécialisée sur, sur les enfants et les ados euh, parce que c'est vraiment l'outil qui a fait la différence pour moi. Euh, ça m'a permis bah, de mettre les... les, les les signalings que je ne faisais pas du tout au démarrage euh, sur mes séances, de jouer avec les, les effets hypnotiques. Ça m'a permis vraiment de, de passer de la théorie à la pratique euh, de façon euh, fluide, naturelle. Moi, pour moi, ça a vraiment été une ressource qui, euh, qui a fait la différence, qui m'a beaucoup inspirée.
1: Ah, bah écoute, chouette, tant mieux, c'est le but. Donc, <rire> c'est donc chouette. La boucle, si, bouclée bouclée. Si. <rire> la boucle est bouclée, c'est ça. Euh, où est-ce qu'on te retrouve Tu parlais que tu n'étais pas loin d'Aix, de toute façon, je mettrai tous les, les liens, ouais. le lien notamment vers ton site sur, dans les ressources du podcast, mais euh, à quel endroit on peut te, te trouver Alors, j'ai un cabinet sur
0: Tretz, euh, qui est donc euh, dans le 13, hein, Bouches-du-Rhône, pas très loin d'Aix-en-Provence. Euh, ça m'arrive de faire encore de temps en temps du domicile sur les Bouches-du-Rhône. Et puis, euh, bah, là, je commence à lancer des ateliers. Euh, donc, ce sera sur le sur le cabinet aussi, plutôt pendant les périodes de vacances scolaires sur des petits mm -hmm. groupes. Euh, voilà. Et puis, bah, le jeu, écoute, je mettrai à disposition dans la France entière, hein, dès qu'il sera sorti. <rire>
1: Trop bien. <rire> voilà. Merci infiniment, Anjouna. Merci beaucoup pour euh, tout ce que tu as partagé euh, aujourd'hui. Je pense que ça sera très aidant, très inspirant pour euh, les collègues. J'espère euh... aussi, Ouais, et puis, bah écoute, je te dis à, à très vite.
0: Ok, ça marche. Merci beaucoup, Isa.
1: À bientôt. Ciao, Anjona. Bye.